0: Izenkinek én Karot vagyok, ez pedig a film aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai Box Office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mozis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline voltam az egészet, A múlt heti amerikai adatokat azzal zártuk, hogy kettő darab bemutató lesz, de ezek nem igazán feltétlenül nagy bevételre számíthatnak, így kérdéses, hogy egyáltalán az első pár helyet meg fogják-e tudni szerezni, de ahogy a hét vége felé haladtunk, az elemzések egyre jobban átalakultak, és egyre több összeg látszódott az egyik filmnek, méghozzá meglepő módon, az új Dragon animének, ami már nagyon sokadik filmje, vagy animéje a sorozatnak, és rendszeresen be is mutatják őket az amerikai mozikban, mert hogy ténylegesen kimutatható összeg behozható ezzel, és ez most így történt, hiszen eredetileg még múlt héten 10 millió dollár körüli bevételre számítottak, ez péntekre már 24 millió volt, és bár ezt az összeget nem ért el, de így is az Dragon Ball Super, Super Hero lett a hétvégi legtöbb bevételt hozó film 20 millió dollárral, világszinten pedig 38 millió dollárral. Egy ilyen összegnél, egy animénél, amit ráadásul nem is Amerikában gyártottak, hiszen ugye japán természetesen, ö, teljesen egyeteműen megéri forgalmazni, hiszen ez, ez, ez a nagyon jó bevételnek megszerez az első helyet. Amúgy érdekes, hogy a Dragon Ball animék általában jól szoktak szerepelni, Azért nem nagyon szoktak látszódni, mert vannak mellette nagyméretű bemutatók, és ezek jóval jobban elnyomják, most viszont ugye nincs a következő hetekben semmi bemutat és így meg is tudta magának szerezni az első helyet ezzel a Dragonból. És gyakorlatilag a Dragon Ball volt az, ami megmentette a hétvégi eredményeket, mert hogy bár továbbra is elég alacsony a bevétel a top 10 filmnél, így most 68 millió dollárra ez fölment és igen, ebben nagyon nagy szerepe volt a Dragon Ballnak, ami hogyha ugye egy tízessel kevesebbet keres, mint eredetőleg gondolták, akkor az ugyanannyi lett volna majdnem, mint múlt héten, amikor ugye 55 millió dollár volt. A második helyen az Idris Elba új oroszlános harcolós afrikás filmje, a Fenevad, ami nem igazán kellett senkinek, hát ez így azért csúnya mondani, mert azért megnézték, de... Ami mindenképpen meglepő, hogy a kiadó visszajelzései alapján hasonló összegre számítottak, azaz a Universal most már egyre jobban bevállalja az esetlegesen kisebb eredményű filmjeit is, hogy nem feltétlenül az fogja a legnagyobb bevételt hozni, de azért bemutatják, mert hogy valamennyit biztos összeszed. Ugye ilyen volt az Easter Sunday is, és most a Beast, ami... 11 millió dollárt keresett a hétvégén, erre volt számítható még a múlt héthez képest is. Világszinten 15 millió dollárnál tart, 36 millió büdzsét viszont nem valószínű, visszafogja vissza fogja tudni hozni, bár az nem nagy összeg, de hát ez valószínűleg jövő héten simán egy 60%-ot vissza fog esni. Innen pedig a lista maradt nagyjából az, ami az elmúlt hetekben megszokható volt. A harmadik helyen ott van a gyilkos 8 millió dollárral. 40%-os gyengüléssel 69 millió dollárnál tart, ugye egy 90 millió dolláros budget kéne elérnie. Ez is kérdéses, hogy lesz e neki, és 123 millió dollárnál tart világszinten. Hát ez semmiképpen nem hozta vissza, bár itt is, ugye a Sony azt mondta, hogy ez jó eredmény, én az életben nem lennék ig biztos, hogy ennél nem akartak nagyobb számokat. Negyedik helyen ott van a Top Gun Maverick, 5,9 millió dollárral, Amerikában 683 millió dollárnál tart, világszinten 1 milliárd 383 millió dollárnál, továbbra is halad az újabb rekordok felé, már minden idők hatodik legtöbb bevételt hozó filmje az amerikai pénztároknál, és jövő héten megpróbálja megelőzni a... Black Panther-t, bár ez jövő még nem fog megtörténni, 17 millió dollár kell ehhez neki, de az, hogy ez meg lesz ez a 17 millió dollár, ez nagyon úgy tűnik, hogy valószínű így fog történni. Ötödik helyen van a DC Superállatok ligája, 5,8 millió dollárral, 67 millió dollárnál Amerikában, 114 millió dollárnál világszinten, 90 millió dolláros büdzséjének még mindig nagyon le van maradva. Ez valószínű a másik animációs filmnek köszönhető, ami szintén ott van a top 10-ben. Ugye Dragon Ball itt nem számolható ide, hiszen bár az is animációs film nagyon más típusú és nagyon más korosztálynak meg embereknek szól. 6. helyen a Thor szerelem és mennydörgés. 4 millió dollárral Amerikában 332 millió dollárnál tart, világszinten 737 millió dollárnál, 250 millió dolláros büdzséjével. Már ugye ez már nem kérdés, hogy jól áll, ezt már többször megbeszéltük. És lesz még pár hete, mert hogy nem most fog streamingre kerülni, erről majd beszélünk a streamingeknél. Ugye most járna le a 45-46 nap, de még két héttel eltolják a bemutatót, majd még egyszer a streamingnél beszélünk arról, hogy miért. Hetedik helyen van a nem Jordan Peele új filmje, 3,6 millió dollárral. Amerikában 113 millió dollárnál tart, világszinten 118 millió dollárnál, 68 millió dolláros büdzséjét duplázni nem fogja, de a szimplázás az már rég megvolt, és még számíthat bevételekre. Ugye a világszintű bevételei még annyira nem ismertek, mert nem csak... 5 millió dollárt keresett világszinten, de ez volt az adat, ami rendelkezésre állt így vasárnap este. 8. helyen van a Minionogrus színrel, lép 3,5 millió dollárral, 350 millió dollárnál, tart Amerikában 833 millió dollárnál világszinten, 74 millió dolláros büdzséjével ugye többszörösen visszatermelt, erről már beszéltünk sokszor valamint következő hetekben elérheti azt, hogy az Amerikán kívül önmagában 600 milliót összeszedett, ami megint csak egy nagyon kiemelkedő összeg, ugye ehhez még 17 millió dollárt kéne összeszednie. A helyen az, ahol a robb folyamirákok énekelnek, ugye a Sony Trillere 3,2 millió dollárral 77 millió dollárnál tart Amerikában, 90 milliónál a világszinten a 24 millió dolláros büdzsére, aminek a sokszorosát visszatermelte már valamint a tizedik helyen az A24 új a Buddies Buddies Badis erről már múlt héten is beszéltünk, és még mindig fent tudott maradni a top listán 2,4 millió dollárral. Ez azt jelenti, hogy Amerikában már 7,4 millió dollárnál tart világszinten, pedig ugyanitt, hiszen ugye máshol nem volt bemutatva, de akkor is nagyon úgy tűnik, hogy megközelíti a 10 millió dollárt majd, és mivel nem ismerünk büdzsét, valószínűleg nem volt túl magas, úgyhogy szerintem itt is számolhatunk azzal, hogy ezt megérte szintén múziba juttatnia az a 24-nek. Igazából nyári pangás van sok mindent, sajnos nem tudunk elemezni, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi az, amire számíthatunk jövő héten, amikor is bár négy új bemutató is lesz, nem túl nagy filmek, annyira nem, hogy csak az egyikről van előre jegyzésünk, hogy mennyit kereshet. Tehát nézzük ezeket az első az Invitation, ez az, amire egy 10 millió dollár körül számítanak a nyitó hétvégén. ez a Trailer alapján az aki bújt, az a Redordnát című filmre hasonlít, fiatal lány szerelmes egy fiatal jóképű férfibe, aki elviszi az ő kastélyukba, milyen nagyon gótikus. Aztán az éjszaka folyamán elkezdenek megölni embereket, de úgy nyilvánosan is akkor a nőnek menekülnie kell, mert hogy belekerül valamilyen furcsa környezetbe. Horror-horror végjáték között mozog inkább horror vonal, bár lehet, hogy vannak benne ilyen viccesebb részek, mint ahogy az Aki Jön a Breaking, ez egy dráma, egy PTSD-s tengerész gyalogosról, aki próbál visszailleszkedni a civil életbe. Jön a 3000 Years of Longing, azaz a 3000 év vágyakozás, mert ennek már van magyar címe, ami még nem most lesz a magyar moziban, hanem hogy pár hét múlva, de már ugye van címe. Ez egy R-kategóriás fantasy románc, amiben egy magányos tudós Isztambulba utazva felfedez egy zsint, aki három kívánságot ajánl fel neki a szabadság és cserébe. Végül pedig a Samaritánus című ami amiben egy fiatal fiú megtudja, hogy egy húsz évvel ezelőtti epikus csata után eltűknek. Itt szuperhős még mindig él és a közelben lehet. Ez pedig stallone az új filmje. És amit még érdemes elmondanom ezekről, hogy ebből a négy filmből egy már a héten mozi mellett streamingen is Elérhető lesz, de hogy az melyik, arról majd a streamingeknél, tehát aki ezt akarja tudni, annak kell hallgatnia az adást, úgyis a streamingnél lesz a thor is szó, de akkor viszont most nézzük meg a magyar nézettségi adatokat. Ugye múlt héten a Magyar Mozikban négy új premiérfilm is került, és igazából meglepő módon mind a négyről van adatunk, és ha a nézettségi számokat vizsgáljuk, amit ugye mindig elmondok, hogy azt vizsgáljuk, és nem a bevételeket, hogy ebből mind a négy fölkerült a top 10-es listára. De először ugye a top 10 össznézettség, az múlt héten már majdnem kiestünk a 100 ezeres nézőszámból, mert 107 ezer nézőnél jártunk. Ezen a héten viszont újra... Ez a négy premier adott egy nagyobb lökést, igaz, ahhoz képest, hogy négy premier annyira nagyot nem. 127 ezer vagyunk, tehát a középmezőny közepe felé haladunk. Azaz egy nem olyan rossz, nem is olyan jó nézőszám. Valamint, amit még érdemes megemlíteni, az, hogy a top 10 filmből ugye, négy az, ami új bemutató, és három olyan film van, aminek az előző hétenhez képes nőtt a nézőszáma. Ezekről majd az adott filmeknél beszélünk, de akkor menjünk is sorba. Első helyét megőrizte a gyilkos járat 23 ezer nézővel, alig 19 kal gyöngült az előző hites képes, ugye a harmadik hete van a magyar mozikban, 132 ezer nézőnél tart, hogy a rendülete meddig fogja vinni jó kérdés, a 200 néző nézőszám, amíg ennyire ennek filmek a moziba, vagy ennyire még így is meg tud őrizni, én azt mondom, hogy a 150 az gond nélkül, az akár már lehet jövő hétre meg lesz neki, a 200-ban azért nem vagyok biztos. De még egy szerintem jó darabig itt fogjuk látni őt a top 10-ben. Az ahol a folyamirákok énekelnek, ugye a sony a trillere volt az egyik heti bemutató, ami meg is szerezte a második helyet 19.000 nézővel. Ugye ez egy nem túl nagy költségvetésű film, és Amerikában már bőven visszaszedte a kiadásait. kiadásait. És így, hogy ez egy kis költségvetésű thriller, vagy középköltségvetésű, mondjuk inkább nem, szerintem abszolút kis költségvetésű. Úgyhogy ez a 19-es nézőszám, mondom a thriller műfajhoz képest szerintem kifejezetten jó. Az inkább meglep, hogy Jordan P. Louis filmje a Nem csak a harmadik helyen tudott nyitni, 16 ezer nézővel. Az, hogy a korábbi filmé hogy nyitottak nem összehasonlítható, mert az még a koronavírus előtt volt, és teljesen más mozizási szokásokkal. De neki ennél jobb híre van, hogy ennyire csak a harmadik helyre tudott indulni. Majd meglátjuk esetlegesen a kritikák alapján, hogy pontosan milyen lesz majd a visszajelzések, főleg inkább nem is a kritikák, hanem a nézői visszajelzések. A negyedik helyen van a Minyonok, az egyik film, ami megtartotta az előző heti nézőszámát, és még 7%-kal meg is növelte. Jobban mondani, itt a bevétel ugye nem a nézőszámot, de mindegy. 13.000 nézőt, majdnem 14 et összeszedett még. Ez azt jelenti, hogy 451.000 nézőnél tart. Azaz belépett a 450-esek klubjába, amiben már egyre olyan klubokban lép, amiben egyre kevesebben vannak benne. Ötödik helyen a DC Szuperállatok Ligája, pedig elérte a 100 ezeres nézőszámot, 12 ezeres nézőszámot hozott ezen a héten, és nagyjából ugyanannyi nézőt, mint az előző héten, és így összességében 102 nél van, azaz van idén egy újabb animációs film, ami elérte a 100 ezeres nézőszámot. 6. helyen nyitott a Született Hazudozó című francia vígjáték, 11 ezer nézővel, ami a francia vígjátékoktól meglepő szerintem ez a 11 ezeres nézőszám, bár minden héten van egy francia vígjáték, ez, a, ez most kifejezetten nagyobb szám, nem tudni, hogy mi okból. 7. helyen a Top Gun Maverick, nálunk ugye már leszorult egészen a 7. helyre, pedig 800 kal többen nézték meg, mint az előző héten. De még ez is 10 es nézőszámot jelente, ami azt jelenti, hogy 496.000 nézőnél tart, azaz jövő héten biztos, hogy meg lesz az 500 es nézőszáma. 8. helyen van a Tor, Szerelem és Mennydörgés, 7500 nézővel és 16%-os gyengüléssel az előző héthez képest, viszont már 392.000 nézőnél tart, azaz a 400.000-es nézőszámot biztos, hogy ő is el fogja érni, ugyanígy majd a Jurassic Park, de erről majd a végén a top 10-es számuk, nem, mert hogy ő már kiesett a top 10-ből. 9. helyen van a Fenevad, ami a legdurvább visszaesést érte el ezen a héten, hiszen 48%-ot esett vissza, az amúgy is elég gyenge kezdésével, ez kevesebb, mint a 7000 nézőt, 6900-at jelent, 24000 nézőnél tart, és az 50000 már biztos, hogy nem lesz meg. Végül pedig a tizedik helyen van a nevem Zlatán, ez a focis dokumentumfilm 6100 nézővel, ami megint csak kiemelkedő, mert a dokumentumfilm hiába a foci népszerű, akkor sem szokott ennyire elő lenni. Úgyhogy ez a film is örülhet. És ezzel letolt az együttkeztüket a tizedik helyről, aki viszont alapvetően tizedik, ha bevételt vizsgáljuk, mert ő 5900 nézőt tudott behozni, tehát nála nem voltak kedvezményes előadások. Úgyhogy ez a magyar top 10 abszolút kiemelkedő volt, a, vagy meglepő dolgokat hozott, hiszen több olyan film is bekerült, ami nem szokás, például egy dokumentumfilm, egy focis dokumentumfilm, nem, nem is tudok nagyon erre mit mondani, és hogy hiába voltak premierek olyanok, mint a nem, aminek az első helyre kellett volna kerülnie, nem került az első helyre. Most pedig nézzük meg szokás szerint az idei évi adatokat összesítve, azaz kezdjük szokás szerint a 2022-es Magyarországi Bemutatók Top 10-es nézettségi adatainál, ahol alapvetően változás a helyezésekben nem volt a múlt héthez és az előző héthez képest. Az első helyen a Top Gun Maverick van 496 ezer nézővel, a második a Minionok 451 ezer nézővel, a harmadik a Jurassic World, ami már nem volt benne a top 10-ben, de még nézték, tehát volt mozis, bemutatva ezen a héten is, és így már 395 ezer nézőnél tart, azaz ő is szinte biztos, hogy el fogja érni a 400 ezeres nézőszámot. És az is biztos, hogy a mögötte lévő Tor szerelem is mennydörgés meg fogja előzni, aki 392 ezer nézőnél tart, azaz kevesebb, mint 3000 nézővel van lemaradva. Ötödik a Doctor Strange, 358 ezer nézővel, 4. az Uncharted 338 ezer nézővel, 7. az elveszett város 275 ezer nézővel, 8. a Sonic 2 257 ezer nézővel, 9. a legendás állatok 254 ezer nézővel, és a 10. a Batman 236 ezer nézővel. És akkor nézzük a 2022-es Magyarországi animációs filmek bemutatóinak 100 ezeres nézettség fölötti adatait, az első helyen a Minyonok Gru színre lép van 451.000 nézővel, a második a Sonic 2 257.000 nézővel, a harmadik a rossz 130 130.000 nézővel, a negyedik a Pirula Panda 106.000 nézővel, és az új belépő a DC Superállatok ligája 102.000 nézővel, ami már most látszik, hogy jövő hétre a Pirula Pandát megelőzi, és esetleg még a rossz fiúkat is van esélye. Végül pedig a 2022-es magyar filmek bemutatóinak top 5-ös nézettségi adatai. Az első helyen az unoka 39 nézővel, nagyon mögötte az együttkeztünk 34 ezer nézővel, ami jövő hétre nagyon valószínű, hogy megelőzi. A harmadik a játszma 23 ezer nézővel, a negyedik a katinka 21 ezer nézővel, és az ötödik a zanox 13 ezer nézővel. Tehát ezek voltak a magyar nézettségi adatok, és akkor nézzük meg, hogy mik is lesznek az aktuális heti bemutatók a magyar mozikba. A magyar és az amerikai mozikban megint nagyon különböző filmeket adnak. Hozzánk egy régebbi amerikai film jutott el most ezen a héten, de akkor nézzük is őket. Az egyik az Amerikában mindig viszonylag később bemutatott miután sorozat legújabb része a miután boldogók leszünk. Ezt még valahol az első podcasteknél beszéltem róla. Ez egy könyvadaptáció, romantikus drámasorozat Tinikről, akik egymást találnak, majd nem, majd igen, majd nem. És ez már a nagyon sokadik rész, amikor már reméljük már örökre együtt maradnak. Ezek Magyarországon jól szoktak menni, azt hiszem ez a negyedik vagy az ötödik része, minimum a negyedik, de lehet az ötödik. Mindegy. Majd amikor az amerikai bemutatók lesznek, akkor elemezhetjük. Már az előző rész sem ment túl jól, és talán az a korábbi részekhez képest a leggyengébben indított, igaz, akkor még nagyon koronavírusnak épp, hogy csak a végén voltunk, ugye nagyjából egy éve. Meglátjuk majd, hogyan teljesít. A másik az a Univerzál, idén eléggé rosszul menő animációs filmje a Tomboló Blöki, ami nagyon hamar kikerült a top 10-ből, és hát nem tudom, hogy streamingre felrakták-e már, talán azzal még tudnak menteni rajta valamit, nagyon nem érdekelte az embereket, nem tudni miért. Egy kutyáról szól, ugye itt ilyen humanizált állatok vannak, tehát egy kutya, aki szamurája akar lenni, Azonban rajta kívül a városban mindenki más macska, és ő az egyetlen kutya, és nem igazán szeretik a kutyákat, a macskák. És ekkor gyakorlatilag városi intrikák miatt egyszer csak belekeveredik egy fő a terveibe. Ekkor föltűnik egy macska, aki szintén szamurán szeretne lenni, és vele egyesülve ez a kutya, hát együtt összefognak, hogy legyőzzék a gonoszokat. Végül egy harmadik bemutató a hétre, a Szia Életem című magyar vígjáték, ami igen, megint, a, megint lesz egy új magyar film, ugye lassan jön az őszi időszak, amikor majd már minden hétre fog jutni egy magyar bemutató. Ez egy hiányos íróról szól, akinek visszamondják a szerződését, mert egyre rosszabb ötletei vannak, és ebben az időben megjelenik a volt barátnője, akitől kiderül, hogy van egy már kisfia, és rá kéne vigyázni tíz napig, miközben éppen ikletet próbál szerezni, és elég sok mindent elintézni magában. Úgyhogy ez egy olyan vígjáték, ami valószínű, hogy inkább ilyen dramedi-szerű vonala lesz, és mivel egy íróról szól, sok jelenet van, ami nem a valóságban történik meg, hanem a fantáziában. Tehát ezek lesznek a heti bemutatók, három film. Hogy melyik kerülhet az első helyre a magyar mozikba? Hú, ez nagyon jó kérdés. Szerintem lehet marad az, ami most van. A miután boldogok leszünk, vagy a miután sorozat szerintem az előző részével se került be a top első helyre, de ha mégis így van, akkor már lehet én nem emlékszem rosszul. A top 10-ben tudom, hogy viszonylag sok ideigben volt, de szerintem nem az első helyel. Tomboló is, és semmilyen reklámmal nem találkoztam. A CIA életem pedig aztán még kevesebben rendelkezett, tehát a muzikba egyikkel se futottam össze. Itt ezeket tényleg azok fogják megnézni, akik rendesen utána olvasnak annak, hogy mik lesznek a heti premierek. Úgyhogy menjük is át akkor a streamingre. A streamingnél mennyiségileg most nem a legerősebb hét lesz, de egy-kettő kiemelkedő darab mindenképp lesz a bemutatók között. Először is beszéljünk az egyik fontos dologról, amit már korábban az amerikai box office-nál megemlítettem, ez pedig a Thor, aminek a 45 napja most jár le ezen a héten, ezekben a napokban, itt ketszerd a örnyékén, hogy attól függ, hogy 45 vagy 46 napot számolunk, és mégse a héten lesz bemutatva. És ez hogy lehetséges? Úgy, hogy most egy kivételt tett a Disney, szeptember 8-án fog fölkerülni a Disney Plus-ra nem feltétlenül azért, mert hogy a moziba kiemelkedően teljesítene, hanem azért, mert akkor lesz a Disney Day nevű rendezvény, és ennek kapcsán több nagy bemutató is föl fog kerülni, meg dokumentumfilmek, sorozatok, mini és hogy ott egy nagyobb mennyiséget tudjanak fölrakni, ezért erre a napra időzítették de erről majd beszélünk akkor, amikor ott leszünk, a lényeg az, hogy ez még a mostani héthez képest kettő hét, de annyival nem kerül föl később, aki meg nagyon szeretném, moziba még mindig el tudja érni. Úgyhogy nézzük is a tényleges bemutatókat, Netflix-el kezdünk, szokás szerint Hétfő Hell, 2016 lengyel triller. Egy amerikai író a lengyelországi Helfész szigeten akar lehetett gyűjteni, de egy pár turista eltűnése után ő lesz az első számú gyanúsított. Jön az őrült Szent Iván éj, kétszer hetes lett dramedi. A világ különböző országaiból lett országba érkező embereket tekinthetünk meg a nyári napforduló éjszakáján, akik különös kalandokat élnek át és jön a Ridley Jones negyedik évadja, ez a Netflix originál gyerekanimációs kalant sorozat. Kedden, első kézből az End One, vagy End I, nem tudom ezt, hogy kell mondani felemelkedés és a 2022-es dokumentumfilm, ami erről a sportmárkáról szól, ami Street sportmárka, és ennek a felemelkedéséről és eltűnéséről, ahogy azt a cím is mondja. Igazából a dokumentumfilmekről nehéz bármit mondani, mert vagy lelőd a poént, hogy miről fog szólni, vagy nagyjából elmondod a címet újra. Chad and J.T. megmenti a világot 2022-es Hát ez egy vígjáték-sorozat lehet, vagy ilyesmi, nem tudta megállapítani, pedig direkt megnézem a Trailert. Ez egy vígjáték-sorozat még egyszer, amiben nem is igazán vígjáték, hanem élő szereplőket vernek át. Gyakorlatilag aktivistának adják ki magukat a szereplők, akik kamera előgyűjtenek, aláírást mindenféle baromságra. Gyakorlatilag megburatozzák a nézőket, hogy ha ez valaki tudja, hogy mit jelent, akkor, akkor azt jelenti. Tehát, hogy ők úgy játszanak, mintha valakik lennének, és ezzel átverik a valódi embereket, akik meg nem tudják, mi folyik körülöttük. Jön a Délibáb 2004-es i- macedón dráma. film maga egy történet egy tehetséges macedón fiúról, aki megpróbál szabadulni az iskolájából, mert kifejezetten tehetséges, leginkább versírásban, de hát emiatt eléggé sokan lenézik, és igazából a családja is egy éles lesajnált dolognak tekinti ezt az egészet, és egyedül a tanára az, aki hisz benne, és próbálja kiemelni őt a hát nem túl jó családi hátteréből. Jön a My Stone Revolution, 2013-as svéd dokumentumfilm, amiben a rendezőnő 30 évvel a Teheránból való elmenekülése után felkeres más túlélőket, akiknek szintén sikerült elmenekülnie, hogy azóta mik történtek velük. Szerdán jön a, hát valószínűleg sokat fognak róla beszélni, a különben düvejövőnk olasz akcióvígjáték, ugye a klasszikus bass Spencer és Terence Hill film remake amit már azelőtt mindenki utált, hogy láthat volna belőle, akár egy jelenetet is már a címből utálták. Szerintem mindenképpen érdemes ránézni, mert láthatólag olyanok készítették, akik nagyon szeretik az eredetit, és igazából tisztelegni akartak csak a film előtt. Ugye maga a film pedig egy autónak a visszaszerzéséről szól, nem hiszem, hogy ennél bonyolultabban bele kell menni a történetbe. Jön a Running with the Devil, The Wild World of John McAfee, 2022-es dokumentumfilm John McAfee életéről. Ugye ő ilyen különböző vírusírtókat gyártott, de inkább arról volt híres egy időben, hogy mindenkinek a gépén rajta volt az ő vírusírtója, függetlenül senki nem telepítette, mert én nagyon oljas módszerekkel került föl a gépekre. Aztán több különböző botránya is volt, és ezekbe fog belemenni majd ez a dokumentumfilm. És pár sorozat jön a múlvilág, a 2022-es sorozat egy palasztin menekült, közel jár az USA állampolgárság megszerzéséhez, de pár vicces szituációban megpróbálja megakadályozni. Harc a túlélésért 2021-es belga drámasorozat, amiben egy tűzoltó állomás próbál megmenteni pár ott dolgozó a bezárás ellen, és jön az Oli haza talál, 2022-es animációs drámasorozat, amiben egy elveszett játék keresi a fiút, aki elvesztette. Az animáció nagyon fura, és már, már a képek alapján ijesztőnek tűnik, azonban a trélet megnézve inkább nagyon hát, szomorúnak. Csütörtökön jön az igazi szerelem, 2022-es romantikus vígjáték, egyik napról a másikra a főszereplő elveszti az állását és a párkapcsolatát, de jön egy jó képűség romantikus végelték. Jön a Rilakuma, kalandjai a Vidámparkban, 2022-es Japán stop motion családi film. Igazából itt is nehéz bármilyen sztorit mondani. Elmennek a Vidámparkba, és ott különböző vicces kalandok történnek a szereplőkkel. Mivel családi film nem túl erős a történet, itt inkább a stop motion minősége az, amit tényleg nagyon jól néz ki a trailer alapján. A Figo ügy, az átigazolás, ami megváltoztatta a Focit. Spanyol dokumentumfilm, Netflix originál ugye a focistáról. Egy emberrablási botrány a Florence Cuschesi eset. 2022-es mexikói dokumentumsorozat, ami Mexikó legvitatottabb emberrablásáról szól. Jön a történelmi gyors talpaló második évadja. Ez egy 2022-es tudományos dokumentumsorozat. Ilyen vicces, rövid sztorik és az Angry Birds nyári őrület harmadik évadja, ami egy gyerekanimációs sorozat, és a Netflix annyira hiszebben, hogy idén ez már a második évadja ennek a, a sorozatnak. Pénteken jön az Én Idő 2022-es vígjáték, ami a heti nagy Netflixes bemutató, hogyha így veszük, hogy mi az, hogy nagy, amiben Kevin Hark és Mark Wahlberg a főszereplők, és Kevin Hart egy olyan édesapa, aki... Gyakorlatilag minden idejét a a családjára szánja, de elutazik a felesége és a gyerekei, és éppen ezért úgy dönt, hogy találkozik a régi barátjával egy vad hétvégére, aki meg Mark Wahlberg lesz. Jön a Lüktető Szöú 2022-es kóreai játék dráma, Netflix Originál. Igen, ez a kombináció kóreai filmeknél nagyon jellemző, akár egymás követő jelentekben van, hogy egy nagyon vicces jelenet, majd utána egy olyan drámai, persze csak néz az ember, hogy Úristen, ez a kóreaira nagyon jellemző. Amúgy a film Storia egy olimpiai csapat tagjai az 1988-as Szöúri olimpia előtt nyomozás alanyaivá válnak. Jön a szeretem a férjemet, 2022-es Netflix original Dán thriller. Egy házas pár gyerekét hosszú betegség után egészségesnek nyilvánítanak, azonban van egy családi titok, ami ezt beárnyékolja. A partnerség nyomában, című 2022-es drámasorozat, egy ilyen ügyvédes, amiben előléptetésért harcolnak a szereplők. Jön a büntény Delhi-ben második évadja, még krimisorozat, és a Ludic című 2022-es dél-afrikai krimisorozat, amiben a családja megmentéséért egy bútormágnás fegyvert sempésznek áll. Szombaton jön a Delirious de Amor 1986-os spanyol dráma, amiben három különböző történetet ismerjük meg a szerelemben talált tévhitekről. És ez volt a Netflix, nézzük az HBO-t, ami nagyon kevés bemutató lesz a héten. Hétfőn fölkerül a gomorra, ami egy ideje már nem volt fön, de ez a 2008-as olasz bűnügyi dráma, ami az olasz bűnözés mutatja be, és ebből ugye sorozat is lett később az HBO-n, ami az egyik nagy presztízsű anyaguk. Jön a saját lifttel a pokolba, vagy szomszéd, mert már két szíme van, és erről a filmről már legalább háromszor beszéltem, sose került föl, meglátjuk, most föl fog-e. Ez a német dramedi, amiben a színész a, egy, egy meghallga, nagy meghallgatásra indul, és a repülőtér felé egy kocsmába beugrik, ahol beszélgetésbe kezd egy lepukkant férfival, és az ő Beszélgetésük maga gyakorlatilag a történet. De erről már annyiszor beszéltem, mert minden héten fölkerül, hogy ez most már tényleg fönt Ugye, Magyar mozikban is volt bemutatva. És az HBO nagy bemutatója hétfőn a Trónok Harca Sárkányok Háza 2022-es Fantázi sorozat, ami a Trónok Harca előzmény sorozata, és majd meglátjuk, milyen lesz. A kritikai előrejelzések szerint fantasztikus, sosem látott jó, de azért várjuk meg a nézői visszajelzéseket, mert azok a Drónok harca utolsó évadáról is egészen másképp gondolkodtak, mint a kritikusok. Csütörtökön jön a régi város a 2016-os dráma, Kézi Eflek főszereplésével, aki ugye a Benefleknek a, a testvére, és a sztori annyi, hogy megtudja, hogy a bátya meghalt, és hogy őt jelölte meg a gyerekének a gyámjaként, ezért visszatér a tengerparti kisvárosba, ahol fölnőtt, hogy gondját viselje az unoka öcsének, és muszáj szembenézni a múltjával, ami, ami elől annak idején elmenekült. És jön a Katrina Babies 2022-es dokumentumfilm ami a Katrina hurikán utóhatásait vizsgálja, és főleg azt a nemzedéket, meg azokat a gyerekeket, akik akkor voltak fiatalok, ott abban a hosszabb időszakban, míg gyakorlatilag semmilyen segítséget nem kaptak, hogy gyakorlatilag hogy élték meg ezt az egészet. Pénteken jön kettő nagy bemutató, és nagyjából ennyi az HBO a hétre, de ezek tényleg nagyobb bemutatók. Az egyik a kaptára a visszavár, amiről már tényleg úgy volt, szintén, hogy az elmúlt pár hétben hogy föl fog kerülni. Meglátjuk, most tényleg föl fog-e. Ez ugye a tavaly évben Amerikában mozikba játszott új film. Magyar mozikba ugye januárba került, és nem igazán volt kedvelt a kritikusok. És annyira nézzük részéről se, én jóval megbocsájtó voltam neki. Ugye rezidentívül feldolgozás már sokadik. És Fölkerül a Mindörökké Jackass, a tavalyi Jackass film, ami nagyon sikeres volt a mozikba. Tíz év után újra csináltak egy újabb epizódot a szereplők, ami viszont mindenképp fura az egész Jackass kapcsán. Ugye a Jackass Forever vagy Mindörökké Jackass egy paramontos film, ahogy mondtam, Magyar Mozikat kikerült, de Amerikában nagyon jól ment. Ezek után jött a Jackass 4.5, ami ugye mindig az adott Jackassnak egy ilyen kiegészítő filmja, be nem került jelenetekkel és beszélgetésekkel. Gyakorlatilag tényleg önálló filmként mozog, annyi tartalom van benne, ami Amerikában a Paramount Plus-ra került föl, nálunk. Valószínű a Sky Show Time-ra került volna, vagy nem, mert hogy nálunk a Netflixre került, gyakorlatilag szinte a bemutató után nem sokkal, úgyhogy most fölkerül a Forever, tehát az alapfilm is, de nem a Netflix-re, hanem az HBO Max-ra. Úgyhogy követhetetlen, hogy minek, hogy vannak a terjesztési jogai. Az egyik stúdiónak vannak külföldi streaminges platformjai, meg külföldi mozis streaminges platformjai. És éppen ezért van, hogy gyakorlatilag mondjuk a filmnek a, a külföldi terjesztési jogai az az egyik stúdiói, míg a, a streamingre készült tartalomnak a külföldi terjesztési jogai egy tök másik kiadóé. Ez annyira rohadt bonyolult, hogy az hihetetlen mindegy. Nézzük tovább, Disney Pluszon egy darab bemutató lesz Szerdán, Our Kind of People drámasorozat egy Anya titkos életéről. A Prime Pénteken jön kettő bemutató, az egyik az Unwrapped The Story of Lil Baby. Ez egy dokumentumfilm egy rapperről, ha jól vettem ki, de semmit nem mondott, úgyhogy azt hiszem, a trailer alapján annak tűnt. Valamit az, amit már a műsor legelején mondtam, a Prime-ra felkerül a samaritánus ez az új akció-fantazi, amiben egy fiatal fiú megtudja, hogy 20 évvel ezelőtti epikus csata után eltűnnek neki szuperhős, még mindig a közelben lehet, aki nem más, mint Szilveszter Stallone amúgy, mármint nem a fiatal fiú. Úgyhogy ez Amerikában most lesz mozikba, és már rögtön fölkerül streamingre is, és ha minden igaz, hozzánk is azonnal elérhetőként érdemes majd vele próbálkozni pénteken a Prime-on, hogy tényleg ott van-e. Végül pedig az Apple TV Plus-on a szokásos péntekes sorozat, a C, tehát a, a látni, vagy lá, nem tudom pontosan ez, e, hogy gondolhatják, de hogy C a harmadik év volt, ez a Jason Momoa-s sorozat, azért mondtam, hogy nem tenger, mert hogy Jason Momoa itt nem tengeres, hanem lát. Úgyhogy ezek lesznek a Heti streaming bemutató, köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta az adást, és jövő héten majd ismételten jelentkezek.